0: Dzień dobry, witam serdecznie widzów Sito Pyta w Resecie Obywatelskim. Paweł Sito. Zapraszam na kolejny program, jak w każdy piątek o godzinie 19. Tydzień temu podzieliłem się taką refleksją, że tych rozmów o polityce, rozmów ze specjalistami różnych, dziedz- różnych dziedzin typu politologów, socjologów, i innych nauk społeczno-politycznych jest już tak dużo, że do wyborów miało to sens, a teraz po prostu jest to wszystko już właściwie powtarzaniem się. W dodatku tych programów w internecie z rozmowami tego typu zaroiło się. No więc pomyślmy o czymś nowszym, o jakiś innych tematach, innych rozmowach. No i powiedziałem właśnie, że na przykład ja wiem, że marzy mi się rozmowa z kolejarzem, powiedzmy, o jego pracy. I muszę powiedzieć, ponieważ jeszcze kilka innych przykładów dałem, że ten kolejarz naprawdę zatrybił. Dostałem kilka wiadomości w komentarzach także, że rozmowa z kolejarzem mogłaby być. Nie, nie nie zaprosiłem dzisiaj kolejarza, ale zaprosiłem człowieka, który na kolei się zna i sądzę, że o właśnie transporcie nie tylko szynowym, ale różnych innych rodzajach, zresztą nie tylko o tych tych sektorach gospodarki dzisiaj będziemy mogli porozmawiać, a jak ja znam wiele osób, to właśnie transport, kolejnictwo, komunikacja miejska to jest... Punkt punkt zainteresowania osób o pewnych psychicznych, takich powiedziałbym, paranormalnościach. Nie chcę powiedzieć Boże, że osoby takie są nienormalne, ale. No, które czują się trochę tak e, e, gwałtowane od e, normalności. Z, z, znam ludzi, którzy znają na pamięć e, e, właściwie większość e, tras kolejowych, które mają kłopot, bo 13 grudnia będzie e, nowy, e, nowy rozkład, chociaż dla nich pewnie to nie jest kłopot, tylko wyzwanie. Ale ja nie mówię tak o innych z takim jakimś żartem, czy, czy takiego, dlatego że ja sam, Będąc dzieckiem, znałem wszystkie rozkłady wszystkich autobusów w Warszawie, znaczy trasy niegodzinne, tak to nie. No i uważano, że to właśnie do końca normalne nie jest. Także wszyscy ci, którzy mają takiego hopla komunikacyjnego, mają u mnie całkowite zrozumienie. No i tak mówię, mówię o tym naszym gościu, ale cały czas nie przedstawiłem, a więc czas na to najwyższy. Witam serdecznie, to Adrian Furgalski prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Witam Dobrze, Cię. Adrian, tak. jesteś moim, moim kolegą od lat z Facebooka, a dzisiaj, pierwszy wczoraj pierwszy raz miałem okazję z Tobą rozmawiać prywatnie, czyli już po prostu rozmawiać właśnie, nie tylko pisać. Cieszę się, że się poznaliśmy.
1: Tak, ale tajemniczo tak mówiłeś o transporcie na luzie ja nie dopytywałem, no bo to właściwie wyrwany w nocy powinienem na każde pytania ze swojej działki odpowiedzieć, ale zaczynałem się teraz niepokoić, bo jak mówisz kolejarz, ja mówię, matko, ja nie jestem ja ty politolog i ja też nie, nie, nie. tę kategorię tych osób, nie uczę ty, się na pamięć nie uczę politolog? się na pamięć ja, rozkładu wjazdy, bo to tak. nie miałoby sensu dzisiaj, nie, nie, nie. ale to jest tak zwana kategoria mikole. Chyba mnie źle zrozumiałeś, przepraszam, bo to... Nie, jest... nie, ja ironizuję oczywiście.
0: A, okej, to jest, na na tyle się jeszcze nie znamy, żebyśmy jeszcze, ale sądzę, że przez przez ten czas swojego poczucia humoru poznamy wzajemnie. Jest coś takiego, że że, transport jara ludzi,
1: że tak się wyrażę. się? Tak, oczywiście. To chyba z tych różnych sfer transportu chociaż może tu ja się nie znam, ale najwięcej takich ludzi zakręconych i pozytywnie to jest to są ludzie albo w branży kolejowej i rzeczywiście oni się uczą tych rozkładów wiedzą dokładnie tam pociąg IC numer skąd dokąd jedzie o jakiej godzinie ma ma przystanki no to nie to to, to ja się nigdy nawet nie uczyłem, bo stwierdziłem, że na co innego zrobię miejsce w głowie inne dane, a to po prostu będę sprawdzał w internecie. A druga to chyba jest ta grupa, która kocha lotnictwo i stoją gdzieś tam na tych górkach, patrzą na każdy samolot, dokładnie znają numery tych maszyn i to też takie pozytywne zakręcenie. No, oczywiście też w tych, wśród tych mikoli, bo jeżeli to jest takie no, hobby, że to jest bardzo duża naprawdę taka wiedza, może nie o jakichś danych finansowych, nie o przewozach, ale są takie osoby, z którymi wchodzę czasami w dyskusje, które by chciały wrócić do takiej kolei, która powiedzmy była 40-50 lat temu za PRL-u. Mówię, nie da się. Ale oczywiście, żeby od razu mnie tutaj nie zakrzyczał, mówię, wiadomo, że ta kolej za bardzo się zwinęła i przez te 30 lat jest, ponad 30 lat zmian w Polsce jest takiego rodzaju dla wszystkich wyrzutem. Mówię też o sobie, bo akurat w grudniu tego roku minie 25 lat, jak ja się zacząłem niejako z przymusu zajmować transportem, bo 8 grudnia 1998 roku trafiłem do Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. To zupełnie były inne czasy, bo jak ja sobie przypomnę, ile było pieniędzy, w tym bieda budżecie, bo przecież nawet nie myśleliśmy o tym, że do Unii Europejskiej wejdziemy, ile było pieniędzy na drogi, na kolej, a ile jest dzisiaj, no to dzisiaj my się bardziej może koncentrujemy na tym, że jak są, a na kolej nie ma, bo czekamy na środki unijne, to nie zawsze dobrze je wykorzystujemy, czyli walimy gdzieś jakiś remont i oczywiście zazwyczaj mocno opóźnione, a potem ta korzyść dla pasażera to jest na przykład 5 minut, 6 minut, tak będzie niedługo jak zakończy się remont Warszawa-Poznań, gdzie te tory, przeniosły około 250 milionów ton ładunków, czyli połowę tego, co mogłyby przenieść, a mimo to wszystko to zerwano. No i tu taki jest spór, czy dlatego, żeby gdzieś ulokować pieniądze unijne po prostu, a tylko 6 minut zysku, czy dlatego, że tam rzeczywiście były już takie potrzeby.
0: No właśnie, dzięki, że o tym mówisz, bo rzeczywiście jak obliczy się ile kosztuje te remonty ile kosztują teraz był plan czy nie wiem czy zakup już przez rząd Morawieckiego jakiejś olbrzymi liczby składów na kolejne podwyższenie pułapu prędkości ale o 50 km bodajże na godzinę no to pytanie że się super że mówić to o tym. tam chyba 10 minut by było zaoszczędzenie na bardzo długiej trasie no to właściwie Wiesz, gdzie tu jest, jak to wyważyć w ogóle opłacalnie czy takich, takich zmian?
1: To pewnie mówisz o tych stu składach, które tak. spółka CPK zamierza kupić. No ale tak, no to jest cały czas chyba najbardziej taki gorący temat i on na pewno będzie w pierwszej kolejności do zajęcia się przez Ministerstwo Infrastruktury. Chociaż tutaj też trzeba zrobić porządek i dzisiaj Spółka CPK, ona wchłonęła też porty, przedsiębiorstwo, porty lotnicze, to jest w innym resorcie. A
0: teraz pytamy o to, to można w osobnym pytaniu, ale...
1: I tutaj to 100 to jest na początek, a docelowo ma być 200 składów i to też jest taki przejaw megalomanii, która towarzyszy temu projektowi, zwłaszcza, że z wyliczeń w ogóle nie wynika, żeby to było potrzebne. Ja się generalnie zastanawiam, czy spółka, ona jest od tego, żeby kupować pociągi, czyli oczywiście te trasy będą, a na pewno nie będzie żadnej niestety, ale tu trzeba być realistą kolei dużych prędkości w 2027-2028 roku, tak jak nie byłoby lotniska, oczywiście teraz pan, Chorała, jak miniemy te dwa tygodnie nieistniejącego, czy istniejącego rządu z nieistniejącą większością, no to potem pan Chorała będzie oczywiście mógł mówić, że gdyby nie Tusk, który program zatrzymał, no to lotnisko na pewno by powstało. Oczywiście są narzędzia do tego, żeby wyliczać, gdzie są priorytety inwestycyjne, ale one zarówno są zaburzone. Z przyczyn politycznych albo czasami komuś jest łatwiej, bo już jest dokumentacja wejść na jakąś trasę, na drogach też, bo ten rząd odchodzący, kiedy 8 lat temu przejmował władzę, to powiedział tak generalnie, mówię z skrótem, Platforma i PSL nie szanowała tej ściany wschodniej, my tam idziemy z inwestycjami i chociażby tym głównym projektem jest trasa Via Carpatia, czyli trasa S19, gdzie są odcinki na przykład między Białymstokiem a Lublinem, gdzie jest 5-6 tysięcy pojazdów na dobę, to na pewno nie jest takie obciążenie, żeby tam trzeba budować ekspresówkę dwa razy po dwa pasy, No, ale tutaj no, niestety politycy bardzo często majstrują i mówią, jest taka potrzeba, żeby tam dana inwestycja powstała, na szczęście my nie jesteśmy w takiej sytuacji jak ja wiem, Hiszpania, bo Chiny też, gdzie się okazuje, 40% inwestycji są, to są inwestycje nikomu niepotrzebne i one nie pomogły teraz kryzysowi, no chyba tak, czy takiemu bardzo słabnącemu motorowi chińskiemu, ale Hiszpania podawana jako przykład. Z jednej strony, że na wielu, wielu miliardach, które dostali od Unii Europejskiej, kiedy do niej weszli, zbudowali potęgę naszych firm, no u nas w Polsce nie udało się takiej potęgi zbudować, tak żeby można wyeksportować siłę tych firm na przykład do Ukrainy, kiedy przyjdzie czas odbudowy, ale budowali no, autostrady płatne, to żeby Hiszpanie nie byli smutni, zaraz zaczęli budować bezpłatne obok drogi ekspresowe. Koleje dużych prędkości, ok, są numerem jeden w Europie, prawie 4000 kilometrów, ale tam pociągi, zapełnienie pociągów jest średnio 40%, nie jak we Francji, 90 parę procent, więc oni te pieniądze zmarnowali na masę inwestycji niepotrzebnych, a to przecież nie rozbierają tego, chociaż parę lotnisk sprzedali albo one zarastają, natomiast to są potem olbrzymie pieniądze, żeby to utrzymać i na szczęście my jeszcze nie jesteśmy w takiej fazie, żeby się o to martwić, choć są pewne takie zapowiedzi, że te wielkie programy, czy drogowy, czy kolejowy trzeba się będzie im teraz przyjrzeć. Ja drogowy spodziewam się, że skoro nie pędzimy czy odłożymy sobie na dłuższy czas temat CPK, no to także budowa nowej takiego wielkiego ringu wokół Warszawy, czyli nowa autostrada A50, S50 też pójdą gdzieś tam na dalszy plan. I tu jest już jakaś oszczędność 18 miliardów złotych. Chciałbym je chwycić. Dla kolei, bo tam jest bardzo dużo do zrobienia, ale tutaj też trzeba będzie popatrzeć na te inwestycje, że jeżeli zrobimy linię kolejową, to potem skonsultujmy, potem właśnie, nie potem, wcześniej skonsultujmy te nasze plany inwestycyjne, tak jak to robią Niemcy chociażby, z przewoźnikami towarowymi, pasażerskimi. Bo jeżeli robimy linię i potem na przykład marszałek puszcza tam dwie pary pociągów na dobę, no to jest pieniądz wyrzucony w błoto. bo jeżeli to nie jest przynajmniej 10 par pociągów, to to taka inwestycja nie miała sensu, a te pociągi tak naprawdę wożą powietrze, będą wozić powietrze, no bo co to jest za oferta, jeżeli jeden pociąg o 8 pojedzie, a drugi o 15.
0: No tak, to tak czy inaczej musi być, pokrywać się z z, transportem drogowym. Ale mam taką propozycję, żebyśmy osobno teraz porozmawiali o kolei, osobno o o właśnie drogach. Natomiast co do CPK, to właściwie nie wiem, czy teraz, skoro ten temat żeśmy już wywołali, czy nie, no bo o co mi chodzi jeszcze przed CPK. To, co pytałem właśnie o te składy, właściwie trudno powiedzieć opłacalne czy nie, a jeśli nieopłacalne to też trudno powiedzieć czy na pewno kupowane przy setkach konsultacji z pewnością, że biznesowo to było czyste i że nie było przy tym żadnej jakiejś niejasnej sprawy. To taka.
1: Na razie to są plany, więc tam do niczego złego nie doszło, ale jeżeli na pewno spora część tych linii dużych prędkości nie ma sensu, bo tam na przykład, i tu znów powtarzam zawsze, ale równocześnie mówię, jeżeli ktoś nas słucha, jest z Giżycka, pisze, to ja absolutnie uwielbiam ten rejon kraju, ale tam budowa kolei 250 km na godzinę nie ma sensu, I to zresztą wyszło z modelu ruchu w tej spółce. Nawet trochę tam pompowano te wyniki, ale mniej więcej wychodzi 3000 osób na dobę. No to można sobie to pomnożyć razy 365 dni w roku. Średnio niech będzie, że te 3000 osób jedzie. Natomiast z kolei, żebyśmy wyszli na swoje, żeby ta inwestycja była opłacalna, no a tu mówimy o komercyjnych pociągać. więc też zawsze pytam, a ile będzie kosztował bilet, bo przecież na początku tego roku było dużo zamieszania, gdy Intercity podniosło ceny biletów, trzeba było dorzucać pieniądze podatnika, żeby z tej akcji się wycofali, no a większa prędkość, to wiadomo, że chociażby większy pobór energii. No nigdy o tych cenach nikt ze mną nie chciał rozmawiać, bo pewnie byłoby przykro, no ale giżycko nie, bo 9 milionów musi być podróżnych, żeby kolej dużych prędkości miała sens, ale to nie oznacza, że tamten region, który no znów jest gdzieś w tej wschodniej, północno-wschodniej części Polski, znowu teraz pójdzie w zapomnienie. Bo jeżeli ktoś opowiadał, że budowa kolej dużych prędkości dla Giżycka i pisze, to jest eliminacja wykluczenia komunikacyjnego, no to bzdury opowiada, bo koleją się nie likwiduje wykluczenia. Ja podejrzewam, że mieszkaniec Giżycka statystyczny raczej ma większą potrzebę pojechać niem nie do sąsiedniego, sąsiedniej gminy powiatu, do szkoły, do pracy czy na randkę, do kina, a nie do Baranowa, żeby do Tokio polecieć. Więc więc tutaj innymi sposobami, tymi kolejami konwencj- konwencjonalnymi, a jest też możliwość, żeby tak infrastrukturę poprawić już do Warszawy, z Giżycka, będzie można w trzy godziny dojechać.
0: To mówisz, że nie ma to być może zbyt wielkiego sensu, tylko tu jest walka sensu z sensem powiedziałbym, dlatego że z drugiej strony, jeśli trzeba by, nawet takim fajnym pociągiem, z tego pisza czy Jechać do, y, gdzieś do jakiejś przesiadkowej stacji, po to, żeby się przesiąść na y, po, kolej pręd, wielkiej prędkości, po to, żeby dojechać do, y, y, do, 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 do lotniska Baranów. No to y, właściwie do ile godzin będzie, będzie to trwało? Ten dojazd do. do samolot, samolot bierzemy w ciągu godziny, nie wiem, do Amsterdamu czy gdzieś, a sam dojazd z przesiadką będzie trwał trzy godziny. Z drugiej strony, jak pytasz się o cenę, no to też y, y, powiedzmy, że ktoś poleci, y, będzie miał wykupiony za 19 złotych bilet do Sztokholmu czy gdzieś, ale takim pociągiem szybki, y, szybkich prędkości, który zupełnie nie miał zamiaru jechać, bo takie wycieczki nie miał mieć ochoty, tylko przeklina los, że musi y, tak daleko jechać, a nie z, nie wiem, tam z Kiejkut czy, czy, czy z Warszawy, czy skądś tam bliżej. No, to jeszcze będzie musieli zapłacić z dwie strony za ten pociąg. Ja domyślałam się, że gdyby partia pana Chorały była cały czas u władzy, to spowodowałaby tak, że te wszystkie bilety byłyby za darmo, po to, żeby się spełnił prawda, sens tego, tego projektu. A skąd by się wzięło ten, 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 na ten za darmo? No, z, oczywiście z budżetu, tak.
1: Ale poza tym się można jeszcze bardziej. Słucham. Zadłużyć się można jeszcze bardziej. Przecież na cały program CPK, no też nigdy nie poznaliśmy tak naprawdę, jakie tam są koszty. Wiadomo, że jak ruszyłaby ta budowa, to te koszty by rosły, bo tak jest w większości przypadków takich dużych inwestycji. Też, jak mówimy, ile mniej więcej będzie kosztować elektrownia atomowa, na pewno te koszty wzrosną w trakcie budowy. I tak samo jest w większości przypadków realizowanych w, w Europie, które były badane przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, tylko właśnie, jeżeli ten mieszkaniec Pisza czy Giżycka raz w roku będzie musiał polecieć do Nowego Jorku czy do Tokio, no to myślę, że on z jakąś przesiadką kolei jakby pociągu regionalnego czy dalekobieżnego, bo myślę, że tutaj bezpośrednie połączenie to nie jest rzecz nadzwyczajna, ale też nie tworzenie takiego sztucznego, nowego węzła kolejowego, gdzie wszyscy właśnie będą musieli przez ten baranów przejechać, bo ciążenie jest w kierunku Warszawy, jeżeli idzie o połączenia dalekobieżne. Natomiast jeżeli ktoś właśnie chce lecieć do Sztokholmu, do Londynu, gdzieś do jakiegoś portu lotniczego w Grecji, no to właśnie chodzi o to, żeby nie musiał jechać do tego Baranowa, tylko żeby miał bliżej swoje lotnisko regionalne, bo to się po pandemii wzmocniło latanie point-to-point, linie niskokosztowe zwłaszcza Ryanair, który jest numerem jeden nie tylko w Polsce, ale i w Europie, zwiększyły swoje oferowanie, bo one właściwie, można powiedzieć, śpią na pieniądzach. Więc jeżeli 65% obsługi ruchu pasażerskiego w Polsce, to są linie niskokosztowe i około też pewnie 65% tego ruchu to są lotniska inne niż Okęcie, no to znaczy, że chyba Polacy nie chcą wrócić do takiego modelu z PRL-u, gdzie było jedno słuszne lotnisko, czyli Okęcie i wszyscy tam musieli jechać i jedne słuszne linie lotnicze, lot z całym szacunkiem dla Narodowego Przewoźnika. Niech się rozwija, ale po to mieliśmy, to ja nazywam to zejście pod strzechy latania po wejściu do Unii Europejskiej, żeby teraz nie zawracać kijem Wisły i nie centralizować tego.
0: Różnica drobna polega na tym, że wówczas jeśli miało się nie wiem o godzinie 19 powiedzmy samolot dokąd, przyjeżdżało się w południe, można było właśnie jakieś parę spraw załatwić, czy pojechać do rodziny na obiad, tak? Natomiast sorry, ale wydaje mi się, że w Baranowie no, zbyt y, wielu y, y, z, zajęć nie będzie, e, jeśli się nie jest... E... Nie wiemy, bo
1: miasto tam jest pięknie zaplanowane, że to właściwie nawet może być cel wycieczek, bo to ładnie wszystko na makietach wygląda, ale no na świecie nigdy nie stworzono. Czy oczywiście my możemy być pierwsi, chociaż patrząc na to, jak nam idą inwestycje, no nie powiem duże, bo to dopiero byłaby duża inwestycja, te wszystkie linie, autostrady, czy właśnie cały port, no to idą nam tak sobie. Też te daty 2.27, 2.28, no to tylko na potrzeby kampanii wyborczej, o nich mówił pan Chorała, bo to nie jest też tak, że nikt nie przychodzi z tej spółki CPK i nie mówi, jak ta sytuacja wygląda naprawdę, więc... no. Ja bym nigdy, zresztą zawsze mówię do polityków, że takie rzucanie daty, że jutro coś o 12 na pewno oddamy do ruchu jest ryzykowne, bo różne rzeczy w naszym kraju się No, ale tutaj Nie chcę określać osoby, która tak uparcie opowiada takie głupoty, gdzie tego typu wielka inwestycja to może by wyszła gdzieś w Chinach, czy może nawet w Turcji, ale tam jest zupełnie inne prawo. Tam się nie liczą z ochroną środowiska, z szacunkiem do człowieka, chociaż u nas przecież też jest bardzo dużo informacji o tym, w jaki sposób ci ludzie są traktowani na tych terenach, gdzie do wywłaszczeń miało dochodzić, czy te wywłaszczenia są prowadzone.
0: Ja powiem tak, że jeśli chodzi o ten, my za dwa miesiące, za za miesiąc kawałkiem, będziemy mieli rok 2024. Mówienie o roku 2027 powoduje jedną rzecz, że dla mnie wszystko to pokazuje, że to jest fikcja, że to jest jakiś jakiś miś, naprawdę, że, że, że oni, bo wiesz, we mnie jest coś takiego, jak powiedziałem Ci, trochę jestem takim wariatem komunikacyjnym, I dla mnie tego rodzaju utopie, ktoś inny powie, nie? Jakieś właśnie plany, że tutaj airport city, że w ogóle na skrzyżowaniu autostrad, że powstaną nowe miasta i tak dalej. No mnie to kręci, rozumiesz? To to mam coś takiego innego po prostu, że mnie to kręci. Ale jeśli ktoś mi kręci wokół tego, a kręceniem jest dla mnie to, że w 27 roku to ma powstać, no to ja zaczynam się czuć po prostu potraktowany nie tylko niepoważnie, ale właściwie zaczynam się bardzo zdenerwowany, że mnie po prostu nie tylko nabrano, tylko po prostu ze mnie idiotę po prostu, że że, że po prostu, że ja to w zasadzie chciałem w to uwierzyć, a oni mi nie dadzą w to uwierzyć, rozumiesz? Oni mi nie dadzą się nabrać na coś takiego. Więc mam takie pytanie do ciebie, Czy, czy ty wchodziłeś może w jakby genezę tego pomysłu. Znaczy, ja wiem, że tam w 70-tych latach byli jakieś panowie profesorowie, którzy powiedzieli, że to byłoby dobre, że to jakby tu jest początek tego. Ale czy to, było, czy, czy to był moment, że to naprawdę miało wszystko się nie wiem, gdzieś tam miało spinać? Bo ja słyszałem o czymś takim, że tak naprawdę wszystko było robione pod chiny I że, że to oni liczyli, że, że będą mieli, oni dadzą teren, oni dadzą yy, logo tam Solidarności czy Kaczyńskiego i że niech Chiny to sobie robią, a potem coś wyszło, że nie, że nie wyszło i tak jeszcze był nawet pan Bartosiak, który jest wielkim tutaj łącznikiem z Chinami, prezesem tego, ale coś tak właśnie jakoś tych Chińczyków w tym nie ma. Czy ty masz, może pamiętasz jak to, do kiedy wierzyłeś, w to jeśli wierzyłeś, a, a kiedy to zaczęło być, okazało się jakąś chucką?
1: Nie, no może tam Chińczycy, nie, akurat dużo mówiono o tym, że Chińczycy, nie uratują tutaj budowy dróg czy kolei, no pokazali na początku, chociaż wyciągnęli z tego lekcje, dzisiaj są obecni, też jakieś tam problemy są, no, ale już nie tego typu, żeby uciekali z Polski, tak jak przed Euro z autostrady A2, natomiast powód jest bardziej przyziemny i ja to w ubiegłym tygodniu pokazywałem, byłem w studiu jednej z telewizji z szefem spółki CPK, oczywiście były duże słowa, zaczęło się oczywiście już tam przed wejściem na antenę to, co się no, zachęca, mówię w cudzysłowie, zachęca do rozmowy każdy, kto ma wątpliwości, a wątpliwości nie miałem dlatego, że to PiS, tylko wcześniej też za ministra Grabarczyka, ale każdy, kto ma wątpliwości, to na początku byłem agentem niemieckim, no, bo sprzyjam lotnisku w Berlinie, tylko to lotnisko nigdy nie było pomyślane jako lotnisko habowe. Powstało, wiadomo po jakich przejściach, trzy lata.
0: To Może nie każdy wie, że po 12 latach obsłówki i po. 20
1: tysięcy błędów tam wykryto.
0: Tak, że cały czas nie można tego było oddać. A teraz jest tak, że Berlinczycy nie cierpią tego lotniska, po prostu, ponieważ mieli bardzo dwa wygodne lotniska, natomiast teraz muszą jechać gdzieś tam na wygwizdów, właśnie do takiego Baranowa. Mm-hmm nie jest sympatyczne, nie jest intuicyjne, po prostu no, na szczęście jednak powstało, bo to byłaby hańba dla Niemiec, gdyby po prostu zarzucono, to jak niejeden tak, tego typu przecież inwestycje na świecie, bo, bo były porzucone, lotniska przecież, prawda? No i tak, to nie jest hap, więc mówienie przez PiS, że, że my chcemy po prostu robić im dobrze, i dlatego nie chcemy robić naszego przesiadkowca, takiego wielkiego, to to, no to, jest, to jest nieprawda po prostu.
1: Tak, nie rozwaliło naszego lotnictwa, w tym roku wracamy do wyników z 2019, wiele lotnisk, jak na przykład Modlin, już przekroczyło dawno te wyniki, ale na początku PiSu, nawet próbowałem gdzieś znaleźć, ale to już było tak dawno, że nie, nie dałem rady nawet, Były takie głosy, bo w kampanii coś mówiono o dużym lotnisku, ale potem chociażby minister Krzysztof Tchórzewski powiedział, że nie, po co nam jakiekolwiek tam wielkie takie lotnisko, aż w końcu w takim wywiadzie w Radiu Białystok Jarosław Kaczyński powiedział, że jest potrzebne, bo Polska taki jest w miarę okrągły kraj, więc gdzieś tam w środku lotnisko, żeby można było... A już do Australii polecieć. No Dzisiaj no to nie jest tak, że pas jest za krótki na okęciu. Można polecieć do Australii, tylko nie lecimy, bo jeszcze jesteśmy na takim etapie rozwoju, że ten samolot by się nie zapełnił. W związku z tym latamy przez Jakieś porty pośrednie do Australii, ale za jakiś czas spokojnie myślę, od jakiegoś jednego połączenia zaczniemy. Jak Jarosław Kaczyński to powiedział, no to świat stanął i wszystko to, co wcześniej w ministerstwie robiono, trafiło do kosza bo plan generalny rozwoju lotniska w okręcie z 2015 roku miał być zmieniony na rzecz duoportu, tego dzisiaj tak obśmiewanego duoportu Modlin, chociaż to już nie duoport, bo jeszcze musimy zająć się Radomiem ale wtedy nawet była taka propozycja do Marszałka Województwa Mazowieckiego, żeby sprzedał udział w modlinie. On powiedział, nie, to jest mój pomysł lotniska, nie sprzedam, chcę tam być dalej współwłaścicielem. Więc miał być Duoport, jeszcze raz, czy kolejny raz powtarzam, to nie jest tak, jak obśmiewają to koledzy ze spółki CPK, że ktoś będzie przylatywał do Modlina z walizami tam do autobusiku, autobusikiem na stację Modlin, kolejową jechał z przesiadką w Warszawie, jakąś albo bezpośrednio na Okęcie, znowu z walizeczkami do innego samolotu. Nie, to zupełnie na czym innym polega. Do, jeżeli jest kilka lotnisk wokół dużego miasta, to zazwyczaj takich pasażerów tranzytowych między lotniskami jest, więc bardzo niewiele, bo naprawdę niewiele osób Ryanerem przylatuje do Warszawy, żeby potem lotem lecieć do Los Angeles, no to już lodik zbiera albo samolotami swoimi, które latają z regionów, albo przyjeżdżają tutaj w inny sposób. Tak można poukładać ruch, mówiąc bardzo skrótowo, na przykład czartery tylko i wyłącznie w Modlinie, cargo w Modlinie, linie niskokosztowe w Modlinie, więc nie chodzi o to, żeby pasażerowie musieli się tułać między między lotniskami. Wtedy ten duoport przewidywano. No i tak jak nas propaganda karmiła tym, że musimy koniecznie to lotnisko Baranów budować, bo się nie da zbudować, rozbudować lotniska Chopin. Oczywiście <coughs> pytanie byłoby takie, no ile to by kosztowało i żadnej takiej alternatywy nie zrobiono. Po prostu uznano, robimy CPK, nie sprawdzamy żadnych innych alternatyw. W 2018 roku Szef dzisiejszej spółki CPK, pan Wild, jako wiceminister infrastruktury podpisał z wiceministrem obrony narodowej takie porozumienie, że okęcie będzie rozbudowane do około 30 milionów. Dzisiaj też w taki, żeby pokazać nam sztuczny sposób, że lotnisko się zapycha, to jest przede wszystkim problem strefy non-Schengen, To na przykład nie ma pełnej obsady Straży Granicznej, która kontroluje dokumenty. No okej, okay, mamy problem na wschodniej granicy, może tam są, ale też się pytam, dlaczego na przykład połowa bramek jest nieczynna, też się kolejki nie tworzą. No i tak samo modling, który kiedyś państwo chciało odkupić, nagle stał się takim chłopcem do bicia, że też go nie można rozbudować, bo i tutaj dwa podawano powody, na szczęście Buduje się obok już trasa S7 i będzie lepsze połączenie drogowe. Odblokowano w końcu i myślę, że za 5 lat, jak dobrze pójdzie, będzie połączenie kolejowe z Modlinem, ale przede wszystkim mówiono o mgłach, że one szkodzą i o ptakach. Więc ja sobie po prostu wyciągnąłem dane z systemów państwowych i one pokazywały rok 2022. 22 383 operacje w Modlinie z powodu pogody i tu już nie wchodziłem, czy to chodziło o mgłę, czy burzę, z powodu pogody 19. Na 22 2019 operacji się nie odbyło. No i też takie zestawienie, tutaj mam ptaki, rzekomo atakujące Modlin, nigdy ten Modlin nie wyszedł poza taką średnią dla lotnisk w naszym kraju, bo wiadomo, że taki są wszędzie właściwie problemem, ale na pewno nie jest tak, że tam samoloty są atakowane, jest zagrożenie dla bezpieczeństwa. A Modlin, ta prezentacja, którą też mam, zachowałem sobie, a dostałem ją na spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury w 2016 roku, pokazywała trzy etapy rozbudowy modlina, bo w którymś momencie to oczywiście byśmy, może tak ktoś nazwać, że to jest kurnik, taki bida terminal, to też byłoby oczywiście zastąpione. Nowym, nowym terminalem i te etapy powoli, nie ma problemu z gruntami, bo to są grunty państwa, były rozłożone w czasie. Wtedy to był koszt 8,5 miliarda, dzisiaj na pewno więcej, nie wiem, czy dwa razy tyle, czy nieco więcej, ale wciąż wychodziło taniej niż, wychodzi taniej niż cały cepek, zresztą no, Radą tak samo pokazał, powiedziano nam, będzie kosztowało to 400 milionów, kosztowało dwa razy więcej. Było później 2,5 roku Nawet przystanku kolejowego nie udało się w terminie zbudować obok bliskiej odległości tego portu, więc to przepraszam, ale Radom jest malutką inwestycją w stosunku do tego, za co się zabierano. Jest to jedna grupa CPK i skoro przy Radom nie dotrzymali terminów, nie dotrzymali założeń, no to my mieliśmy nadal wierzyć w ten 227, 228. No nie. Więc tu są względy, względy polityczne, żadne inne ja też nie chcę mówić na nazwisk, bo to by się do mnie już nigdy ci ludzie nie odezwali, ale no też tego nie liczyłem, ale myślę, że spokojnie połowa polityków PIS-u absolutnie nie popiera tego CPK. Zresztą niech sobie tak każdy odpowie na pytanie, kiedy to było na Komisji Sejmowej, to się po prostu posłowie opozycji śmiali, dlaczego spółka CPK i pan minister Chorała nie jest w resorcie infrastruktury, tylko w innym resorcie. To też teraz ma być zrobiony porządek, ma to przejść pod ministra infrastruktury w CPK, ta Część kolejowa, która będzie kontynuowana, ale mówię bez szaleń z budowy KDP tam, gdzie nie ma potrzeby, będzie współpracować z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi, bo dotychczas, mówiąc delikatnie, nie szło.
0: Ja mam w ogóle wiesz, takie wątpliwości, czy rzeczywiście im na tym zależy, czy rzeczywiście chodzi o to, że ten, to lotnisko powstało, czy ten w ogóle całe no, centrum komunikacyjne powstało czy chodzi tam o inne rzeczy, żeby po prostu gonić króliczka i przy okazji robić różne biznesy. Dlatego, że to, co powiedziałeś, to jest na mnie zadziwiające, że w tak poważnej sprawie nie zrobiono analizy alternatywnych, alternatywnych rozwiązań, że właściwie cały to jest takie pchanie, albo my mamy rację, albo wy macie rację, że nie ma w ogóle żadnych rozmów. No to skandaliczna historia, jak potraktowano tych mieszkańców, tak? Ci, którzy, ci mieszkańcy, którzy, też okolic Warszawy, którzy, na których działkach szła autostrada, oni się to robili wielkich pieniędzy. Oni w ogóle byli zadowoleni, że tak byli, zmienili swój tryb życia, pojechali do miasta i w ogóle i tak mieli, nie? A tutaj po prostu te pieniądze, no naprawdę, i też, znaczy, taki Hańmiący sposób, przyznawany po prostu, takie naprawdę upokarzający, tak bym powiedział. Ale najbardziej właśnie to, że, że oni nie chcą dyskusji, nie chcą rozmowy, nie chcą jakby takiego, aha, może to, dobrze, no to zróbmy tak, okej, okay, to nie pomalujemy na zielono, tylko na czerwono, a może wspólnie znajdziemy jakiś pomysł, nie? Ja wiem, że cały PiS taki jest, to jest, to jest oczywiste, prawda, że, że ta partia tak działa. to jest sprawa trochę, powiedziałbym, większego kalibru niż jakaś tam partia w jakimś tam kraju, nie? To, mają, to ma być międzynarodowy hub, to ma być bezpieczeństwo, to ma być, to ma być przepustowość, to ma być tak, że ktoś myśląc jakiś nie wiem, koreański, czy jakiś inny, australijski, nie będzie przewoźnik, ma myśleć o nas całkowicie poważnie, jako jedno, jeden z europejskich portów po prostu, a nie to, że na Polska, to wiadomo, nie? A my niestety u nas to wygląda właśnie, no, że, że, że no tak jakby to była walka polityczna, a nie, a nie wspólne szukanie rozwiązania no. gospodarczego. Właśnie, ty jesteś doradcą, doradcą c- szefem Centrum Doradców Gospodarczych. Czy, czy polityka robi się tak samo jak gospodarkę? Dlaczego, dlaczego, dlaczego z tego gospodarczego wielkiego pomysłu robi się typową polityczną historyjkę? To naprawdę nie ma żadnych różnic. Chyba
1: że nie zgadza ze mną. Nie wiem dlaczego, ale rzeczywiście jeżeli to jest tak gigantyczna inwestycja, no to każdemu powinno zależeć na tym, żeby pozyskiwać ludzi do rozmowy, no, tak jak mówię, my od początku słyszeliśmy od razu, że jesteśmy pro-niemiecy, proniemieccy, proputinoscy. Ed, ostatnio pan Azybertowicz powiedział, że wszyscy, którzy mają wątpliwości albo zatrzymają projekt CPK, to staną tyłem do flagi polskiej, która jest na rondzie tutaj, babka w Warszawie, no więc no, to są argumenty, które towarzyszą realizacji porządnej inwestycji. Nie. Transparentność jest znikoma, bo jakieś dokumenty są publikowane, ale najczęściej to są po prostu slajdy, bardzo ładnie wyglądające slajdy, ale gdyby były te dokumenty i tam na przykład mamy ile to... Też mi już tłumaczono, jak to powstawało, ale nie chcę się tutaj pastwić. No więc tam rzucono, bilion złotych będzie miała tego gospodarka. No, już nie pamiętam, do 2,60. No to można napisać też, że 2 biliony. No, kto to sprawdzi tam w 2,60. Poszukiwany, więc... poszukiwany te te
0: tak. wieżowce i jeziorko, tak?
1: Tak, tutaj jeżeli się mówi o tym, jakie są prognozy cargo i pasażerskie, to nie wiemy na jakiej na podstawie, jakie były założenia do tego. Zresztą te pasażerskie były poprawiane, bo z jednych robionych przez Ajatę i one bardzo często nie wychodzą, ale wtedy wyszło, że bez CPK to Polska będzie miała raptem 2 miliony pasażerów mniej, więc to trzeba było szybko poprawić i mówić, że nie, bo tu się warunki zmieniły i tak dalej. Prognozy zrobił Urząd Lotnictwa Cywilnego i one są... Bardziej rzeczywiście poważne i one mniej więcej mówią o takim samym poziomie pasażerów, ale znaczy, rozmijają się o, jeżeli chodzi o cargo, bo CPK sobie dał, wpisał milion ton ładunków, a dla naszego kraju, w ogóle, ULC przewiduje połowę mniej, ale też Bardziej pokazuje się takie zniechęcenie Polaków do korzystania z lotnisk regionalnych. Nie wiedzieć czemu, bo nic na to w tej chwili nie wskazuje. Jeszcze po pandemii ten model generalnie lotni- latania nie tylko w Polsce się zmienił. Urząd Lotnictwa Cywilnego też tak traktował, to takie właśnie dziwactwo, żeby nie pokazać jak naprawdę może się rozwinąć modlin, to nie Pokazano, pokazano różne porty. Przy czym gdzieś, żeby znów obniżyć to tempo wzrostu liczby pasażerów, w takim Krakowie podano liczbę pasażerów, którą on osiągnie w 2.25, a on ją osiągnie w tym roku. Ale żeby tutaj ten modlin gdzieś ukryć, to po raz pierwszy mamy aglomerację warszawską i tutaj trzeba się doszukiwać, ile ten modlin mógłby mieć pasażerów. No więc to też... Jak były kontrole poselskie, weszli koledzy do tej spółki, ale przed pokazaniem dokumentów musieli podpisać zobowiązanie, że nic nie powiedzą nikomu, co zobaczyli w tych dokumentach. No to dla nich to sensu nie ma, no bo oni chcieli się potem podzielić z opinią publiczną, różne mieliśmy kontrole poselskie, zazwyczaj coś niedobrego z tego wynikało, no bo na przykład nie wiemy, Podawane są, a 1100 hektarów kupione, ale nie wszystko jest pod tą inwestycję w pierwszym etapie. Są kupowane gdzieś na dalsze etapy. To na razie nie jest wywłaszczenie, bo ja użyłem takiego słowa wywłaszczenie, to jest program dobrowolny bo gdyby było wywłaszczenie, ono musiałoby być na cele pożytku publicznego, więc jak gdzieś daleko kupujemy od tej części kor lotniczej czy kolejowej, a to są takie cele i tam potem spółka na przykład by zaczęła handlować tymi nieruchomościami pod jakieś magazyny, no to nie, konstytucja nie pozwala, żeby państwo sobie takie biznesy robiło, więc ile tak naprawdę tych gruntów kupionych, gdzie to nie wiemy, no a przede wszystkim było pytanie, jakie pieniądze, wypłacono, no i to też była tajemnica handlowa spółki, no to mnie zawsze szlak trafia w takich przypadkach, bo to nie jest księstwo udzielne, które sobie drukuje swoją walutę, tylko to są nasze pieniądze, więc mamy prawo o tym wiedzieć, dlatego to właściwie każdy, kto na jakiś głos się odważył krytyki wobec CPK mówił, że tak mała przejrzystość tej inwestycji to jest też ewenement na skalę światową. No i teraz będziemy mieć sprawdzenie tego, co tam w środku piszczy. To przede wszystkim pewnie bardzo duże poznamy, czy to rosnące zatrudnienie, bo tam już nie wiem, czy jeszcze przed 700 jest, zatrzymaliśmy się, czy już powyżej 700 osób tam pracuje. Pytanie, czy wszyscy mają tam rzeczywiście pracę, czy tak zostali zatrudnieni, że tak powiem, na zaś, bo tak na przykład się kupuje projektantów po bardzo wysokich stawkach. No zobaczymy, ile poszło na PR, czy nawet taką, no, przepraszam, propagandę i nawet się spotkałem z tym na jednym z naszych kongresów, gdzie poseł Krzysztof Bosak powiedział, no już trzeba budować to lotnisko, bo jak przerwiemy, to trzeba będzie płacić odszkodowanie firma, firmie, która to buduje. Ja mówię, ale jaka firma to buduje? No ale jak popatrzymy na te filmiki, które szły, no to przecież tam było trwa budowa CPK. Ja mówię, oczywiście jak się jakiś chlewik gdzieś zburzy, wytnie krzaki, można powiedzieć, że trwa budowa ale w Polsce jeszcze jakiś papier trzeba mieć, który pozwala realizować inwestycje. Takiego dokumentu nie ma. No i drugie, może nie przekłamanie, ale tak może dlatego, że filmik krótki, to mówi się o tym, że Unia dofinansowuje. Nie, Unia nie dofinansowuje lotniska, natomiast dofinansowuje słusznie prace przygotowawcze do budowy kolei dużych Cała ta inwestycja a w sumie mówi się o tym, że jakieś 220 miliardów mogła, mogłoby to nas kosztować, No jest prowadzona w sposób odpychający, a powinna być z zgodą nas wszystkich. I teraz oczywiście nie politycy będą liczyć tę pojemność Okęcia, Modlina, Radomia. No bo jak już jest, to trzeba zrobić wszystko, żeby jak najszybciej przestał przynosić straty, i potem decydować. Może wyjść, że potrzebne będzie kolejne lotnisko, ale znów pytanie, czy likwidujemy wszystkie Wokół Warszawy, a tutaj to lotnisko CPK nie miało mieć jakiejś dedykowanej infrastruktury dla linii niskokosztowych. No a one, żeby być tanie, no to muszą mieć nieco tańszą infrastrukturę. Czy też może po prostu zbudujemy za jakiś czas czwarty port dla Warszawy? Oczywiście musi być wtedy dobrze połączony.
0: Tak, może będzie to na przykład Warszawa Siedlce albo Warszawa Białystok, skoro jest Warszawa Radą, prawda? No tak,
1: już widziałem porozumienie, że w Białymstoku będzie realizowany kolejny port A, lotniczy. Tam rzeczywiście no. jest dziura w tej części kraju, żeby tam lotnisko powstało, ale no mam nadzieję, że nie w przyszłym roku, bo to tak jak czy pan Chorała, czy inni się śmiali, ile to mamy w Polsce lotnisk regionalnych i że większość rzeczywiście przynosi straty, i to jest skandal, no to sobie, tak zafundowaliśmy radą, który przynosi straty, bo te 100 tysięcy pasażerów w tym roku to na pewno jest poniżej tego, co mówiono. A tam różne przedstawiano warianty 250, 300, było 400 tysięcy osób, 223. No i jeżeli to będzie biały stok, no to też sobie zafundujemy lotnisko regionalne. No może. Białystok, nie wiem, czy to będzie spółka, stać na to, żeby dopłacać do tego pieniądze, ale wydaje mi się, że tam wiesz, są pilniejsze potrzeby.
0: Za 20 lat, bo to jest dla mnie realne, realne data... Wiesz, jakie postaram- będzie
1: lotnictwo za 20 lat? To już niektórzy mówią, że to będą starty samolotów pionowe i wcale bym się nie no, założył, że nie.
0: No, Ale kiedy też można, można ufać, że już wiesz upadnie... Yy znaczy może być taki jedno z alternatywnych rozwiązań, że na wschodzie upadnie reżim, że będzie tam po prostu biznes, że Rosjanie zorientują się, że Europa to jest to, nad co powinni postawić Ania dla które ich nieźle wykręcą, ale zostawmy te tematy. Natomiast ja mam do Ciebie takie pytanie, bo ja się boję, że my tu mamy do czynienia z pewnego rodzaju szantażem wiązanym, że tak się wyrażę. Że wszystko to, co powiedziałeś przed chwilą na końcu jej powiedzi, że sensem to w tym wszystkim jest nowy, nowy układ kolei szybkiej prędkości w kraju. Prawda? I teraz pytanie wiesz, bo jak się robi tego typu projekt, no to, no to musi być wiadomo, który endy pojedzie, nie? a nie, że OK, jak będzie to lotnisko. No my puścimy tutaj, nie? ale jak nie będzie tego lotniska, to my puścimy prosto do Warszawy, no bo po co tam ma jechać, 50 ton zakręcać i 50 ton zakręcać, nie? Yy, I tak właściwie to boję się, że niby miało być wszystko wygodniej, szybciej, lepiej i tak dalej, a, a CPK może wyrządzić niedźwiedzią przysługę yy, projektowi yy, kolei szybkich prędkości, bo de facto na teraz nie wiemy, jak one by miały iść. Nie wiem, czy mam dobrą intuicję, czy nie.
1: No tak, no bo tutaj robiono ten wariant na przykład odnośnie Y, czyli Łódź, Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, że to idzie innym korytarzem, no bo musi iść przez Baranów. Jechałoby się oczywiście dłużej, tu znów różne padały odpowiedzi, ile dłużej, bo pewnie 5 co najmniej minut, bo na tym lotnisku trzeba by się tam zatrzymać. Też mieliśmy przy okazji tego projektu tą informację o tym, w przypadku łódź że trzeba by to zburzyć. Dopiero trzy lata temu zbudowano ten przystanek, bo tam będzie ingerencja kolej dużych prędkości. To trasowanie też trzeba przejrzeć, dlatego że no nie ma potrzeby tworzenia takiego sztucznego centrum kolejowego właśnie w Baranowie. Tylko problem polega na tym, że wnioski, do decyzji środowiskowej mówią o tym, że jeżeli ta pierwsza linia, która miałaby być budowana w pierwszej kolejności, to słusznie, czyli właśnie z Warszawy do Łodzi, biegnie sobie pod tą łąką w tunelu. No i teraz co, będziemy realizować to właśnie w ten sposób, że wpuścimy do tunelu bardzo drogiego, a na górze będą rosły kwiatki przez ileś 10 lat, więc prawdopodobnie czeka nas powrót do... Tej pierwotnego sposobu przebiegu tych linii. Ja pytałem, ile to kosztowałoby nas czasowo, czyli ile poprawki do tego projektu zajęłyby nam czasu. Nie mam jeszcze takiej odpowiedzi twardej, że mógłbym ją z ręką na sercu publicznie powiedzieć, ale ponieważ znaczy tak z jednej strony musimy, musimy spieszyć z kolejami dużych prędkości, no bo mamy 21. Wiek, chociaż Unia Europejska jako całość nie, na pewno nie ma się tutaj czym pochwalić, ale żeby robić konkurencję dla autostrad czy dróg ekspresowych, które w bardzo szybkim tempie w naszym kraju powstają, to te koleje dużych prędkości tam, gdzie my trzeba i to ma pokrycie w rzeczywistych potokach pasażerów. To jest konieczność, ale z drugiej strony my nie musimy teraz tak na gwałt budować tego połączenia pierwszego. Chociaż Wrocław jakbym chciał jak najszybciej kolejowo przywrócić do Polski, bo jak nie ma portu 227-228, to nie musimy też kłamać, że jakaś kolej dużych prędkości tam dojedzie. Ja podejrzewam, że pół roku To jest takie opóźnienie, które by wynikało z poprawek do projektu. Pytanie też, ile będzie trwał ten audyt. Myślę, że trzy miesiące góra, bo to... Też inżynierowie muszą się tutaj pokazać i musimy sprawdzić, czy na Okęciu na przykład nie ma możliwości budowy bez zamykania na jakiś czas obwodnicy warszawskiej, ale po drugiej stronie, bo ja takie projekty od kolegów, oczywiście potajemnie, z portów lotniczych dostawałem, że jest taka możliwość, no ale to już jest rola dla inżynierów, żeby sprawdzili, czy tak, czy na przykład możemy koleją, która dzisiaj ślepo się kończy na Okęciu, połączyć także te tereny. To jest taka pieśń, daleka przyszłości, ale to jest jakiś też wariant, który pokazują, a który nie był zbadany i to trzeba zbadać, ale nie politycy to będą badać, tylko fachowcy od realizacji inwestycji lotniskowych.
0: A chciałem cię zapytać, jak zareagowałeś, kiedy dowiedziałeś się, że po wizycie panów posłów Szczerby i Jońskiego, którzy akurat nie musieli podpisać NDA, że tak właściwie to chodziło o to, żeby sprzedać lotnisko Okęcie na tym deweloperom po prostu, że to. to Właściwie na tym polegał pomysł, zamknąć okręcia i czym prędzej zdążyć jeszcze z podpisaniem tego, że okręcie nie będzie czynne przed wyborami i właściwie żeby zmusić nas do do korzystania z lotniska w Baranowie, a tutaj coś trzeba z tym zrobić, to najlepiej deweloperkę.
1: Znaczy oni musieli podpisać też taki papierek, dlatego tam nie mówili o żadnych kwotach wydatkowanych, tylko właśnie o niebezpieczeństwie związanym z gruntami, co też nie było specjalną tajemnicą, bo że taka spółka jest powołana, taka deweloperska można powiedzieć, no to tak, to o tym było wiadomo, no bo znów to straszne było zamieszanie kolejny raz, znów się polityka włączyła, bo przed wyborami październikowymi Zaczęto się tak wycofywać albo mówić takimi dziwnymi tekstami, co będzie, jaka będzie przyszłość Okęcia. No Raz, że zaprzeczano, że żadnej tam sprzedaży gruntów nie będzie, no ale w tym Okęcie zamkniemy czy nie zamkniemy, zburzymy, nie zburzymy. To są oczywiście no, różne pojęcia, bo prawo lotnicze ma tam kilkadziesiąt, kilkaset pojęć w swoim słowniczku, i port lotniczy to jest zupełnie co innego niż lotnisko. Więc może nie być portu lotniczego okęcie, ale może być lotnisko. Tam na przykład jakieś cele wojskowe, pogotowie ratunkowe czy VIP-y, które będą przylatywać. No i oni kręcili podobnie jak kręcili przed wyborami Jaki Trzaskowski na prezydenta Warszawy, no bo tutaj co sondaż, a to podobne jest. 70-80% warszawiaków nie chce likwidacji tego lotniska. Więc ja mówię tak, słuchajcie, powiedzcie tak po prostu jakie samoloty będą tam lądować, czy przyleci jakiś samolot rejsowy z Krakowa. Na przykład Patryk Jaki mówił, że tam będzie ruch lokalny. Więc Co to znaczy lokalny? No, lokalny, czyli krajowy, z portów regionalnych do Okęcie, No ale wtedy łapiecie się w tą pułapkę, że ktoś przyleci z Krakowa, Szczecina, Poznania na Okęcie i będzie wsiadał do czegoś jechał do Baranowa. Więc jest tutaj duże zamieszanie. Na pewno gdyby powstało CPK i przenosi się na CPK lot i tutaj zwalnia przestrzeń, no to jest po locie, dlatego że wszyscy się tutaj rzucą, bo to jednak położenie tego lotniska jest położeniem względem centrum atrakcyjnym dla linii lotniczych, żeby tutaj połączenia uruchamiać, więc trzeba by było Okęcie jako port lotniczy zamknąć a wtedy taka wielka infrastruktura, która jest dzisiaj, no to wiadomo, że nie zarobi na siebie, gdyby tu nawet jakiś general aviation, czyli prywatne małe samolociki przylatywały, czy te rządowe samoloty, więc to by trzeba ograniczyć, no też nie po co dwa pasy. więc jakieś tereny zostają, oczywiście to, że jest lotnisko, no to nie można go nagle zabudować, bo są odpowiednie przepisy, ale jakaś tam przestrzeń na pewno by została do zabudowy, wiem, że deweloperzy sobie na to ostrzyli zęby, bo dzisiaj też gdzieś tam, wiem, że lobbują, że może słuchajcie, poczekajcie, tak, nie nie mówcie o tym audycie, może ten CPK ważny, to okręcie takie niedobre, hałas jest, mimo że decyzja środowiska wydana w zupełnie innych. W innym czasie dzisiaj samoloty są cisze o 75-80%, więc to są łakome kęski, mimo że miasto nie chce, też przecież prezydent mówi, że nie przyjmuje do wiadomości, że Okęcie przestanie istnieć i tam nie powstaną albo jakaś dzielnica przemysłowa czy mieszkaniowa, ale tereny są atrakcyjne i na pewno Okęcie, jako lotnisko ze zmniejszoną swoją funkcją bez ruchu regularnego czy ruchu, może cargo by zostało, czy ruchu czarterowego, nie będzie potrzebowało tak wielkich terenów, więc pewnie część byłaby przedmiotem handlu.
0: Tak, a właśnie jeśli chodzi, bo tu mówisz o prezydentach, miast, w których są lotniska czy porty lotnicze, już teraz nie będę się uczył, do, do domu zajęciem będzie dla mnie, na czym polega różnica. Natomiast ja mam wrażenie, że nie za bardzo rozumiem, jak jest z właścicielstwem tych, tych jednostek. Dlatego, dlaczego nagle w Katowicach, Pyrzycach czy gdzie indziej po prostu nagle miasto traci po prostu swoje lotnisko, bo ktoś stwierdza, że teraz to będzie spółce dyrekcja cyrku w budowie, prawda? Że, że teraz będzie coś, co nie istnieje, będzie właścicielem czegoś, co istnieje od stu lat, po prostu jest związane z miastem i i, i bardzo dobrze funkcjonuje i ktoś sprzedał po prostu, czy zamienił jakimś dekretem po prostu, że to już nie jest wasze, to powstaje właśnie co spółki.
1: Jak CPK mocniej zaczął oddziaływać na porty lotnicze i tu mieliśmy ustawę, że to właśnie przechodzi, staje się elementem tej grupy, CPK staje się w 100% właścicielem spółki PPL, to oczywiście zaczęto od wymiany prezesów, którzy byli na tych lotniskach wiele lat. Tak wymieniono prezesa lotniska w Poznaniu, lotniska we Wrocławiu. Ta sprawa trafiła do sądu, sąd kazał przywrócić, ale tutaj miasto się porozumiało z województwem i z PPL-em i jest tam inny zarząd. No i właśnie kolejne są Katowice. Tam problem polega na tym, że udziałowcy, już nie pamiętam dlaczego i w którym roku jest węglokoks, czyli udziałowiec taki pasywny. W związku z tym PPL powiedział, że my odkupimy od węglokopsu udziały i będziemy wtedy mieli większość, jeżeli idzie o udziałowców. No i oczywiście w następnym ruchu zapewne odwołamy szefa lotniska, te wszystkie lotniska i Wrocław, i i Poznań, czy Katowice świetnie się rozwijają, ale to jest tak, jak się dostaje coś do do swojego królestwa, no to politycy najczęściej na początku cieszą się, że mogą dokonywać zmian personalnych i wstawiać jakichś swoich ludzi, więc tu na szczęście ten proces nie uległy włączeniu, więc te lotniska zostaną uratowane przed jakimiś kolejnymi politycznymi desantami. Ja w ogóle się zastanawiam z kilkoma marszałkami, czy nie dokonać komunalizacji udziałów PPL w portach lotniczych i żeby to były właśnie samorządowe, także żeby można było tam doprosić partnera prywatnego, nie jako właściciela infrastruktury, ale, ale współdziałowca spółki zarządzającej, czerpiącej zyski. No i przekonują, przekonuje mnie większość marszałków, że nie, że Okęcie żyje z portów regionalnych, no bo one dostarczają pasażerów tutaj na Okęcie, żeby polecieli czy lotem, czy innymi liniami. W związku z tym powinno uczestniczyć w procesie inwestycyjnym. I okej, okay, ja to przyjmuję, tylko trzeba by znaleźć jakiś taki jakieś zabezpieczenie, bo jak przyjdą mądrzy ludzie, a nie politycy, to okej, okay, będą te plany inwestycyjne, to się będzie rozwijać. Natomiast jak tu wkroczy polityka, to będziemy mieć do czynienia z tym, co było w modlinie. Blokowanie wszystkiego, udowadnianie, że się nie da rozbudować. No i tam sąd w końcu musiał przymusić porty lotnicze do tego, żeby wyłożyły pieniądze nie na rozbudowę, ale na prace remontowe dotyczące na płyt kołowania postojowych, bo bez tego one by się rozsypały, no i lotnisko trzeba by zamknąć, co pewnie by niektórych ucieszyło. No, ale taka polityka niszczenia jednego z portów lotniczych, gdzie jest się udziałowcem, no pokazywała, że to miało uzasadnienie tylko i wyłącznie polityczne, no bo kością w gardle ten Modlin stoi. Też ja wielokrotnie mówiłem, słuchajcie, bo było narzekanie, że Ryanair, że on tam jest jedyny, ma umowę, która nie jest korzystna dla Modlina, no okej, już tej umowy nie ma, stawki poszły w górę, ale jeżeli ten Modlin to jest tak dziadowskie lotnisko, lotnisko, to sprzedajcie udziały marszałkowi, bo chciał kupić, nie, no to... Zaraz, no taka totalna blokada. Była też firma francuska, która ma udziały w kilkudziesięciu lotniskach w Europie. Też chciała kupić te udziały. Nie, więc no na zasadzie psa ogrodnika. Tak,
0: teraz mam taką propozycję do naszych widzów, ponieważ widzę, że no. spory nechem się odzwywało to, co mówiłeś. Może teraz, jeśli ktoś ma jakieś pytania, to prosimy bardzo. I jedno pytanie Ale dotyczy... Cały czas o tym Jedno tak, jedno pytanie dotyczyło tego, czy my nie przypadkiem nie patrzymy na to z perspektywy dziś, a przecież nie wiadomo, co będzie dalej z, ze sprawą katastrofy klimatycznej i z unijnymi czy światowymi jakimiś przepisami, może w ogóle lotnictwo nam no mówi, że za ile jest tam dziesiąt lat może być starty pionowe, ale czy, no jakby to powiedzieć, kolej jest raczej bardziej pewna, może być w swojej przyszłości niż samoloty i Aha. tego chyba też brakuje.
1: E, no tak, do kolei tutaj w Europie odpowiada za 0,4 emisji CO2, natomiast mnie się akurat, chociaż ja przede wszystkim, no się drogami, lotnicem koleją, moje serce, najmocniej bije dla kolei, stąd ta nierównowaga finansowania w naszym kraju czy brak środków europejskich, to mocno nas bolało przez ostatnie lata, czy szczególnie dwa lata, kiedy tych środków nie było. Natomiast ja się nie zgadzam z takim podejściem, które właśnie jest w Komisji Europejskiej, że jak jest problem, musimy dojść z neutralnością klimatyczną naszego lotnictwa do 2050 roku, to dajemy opłaty, podatki, kończymy prawa, bo linie lotnicze częściowo mają jeszcze wciąż bezpłatne prawa do emisji CO2, nakładamy podatki na paliwo. Zupełnie inną drogą poszły Stany Zjednoczone, które dofinansowują, no wiadomo, że tam są inne... Przepisy dotyczące tego, co byśmy nazwali w Europie, w Unii Europejskiej, pomocą publiczną, ale tam są olbrzymie pieniądze na budowę instalacji do produkcji paliwa zrównoważonego, tak zwanego SEF I dlaczego? Dlatego, że i tu są wszystkie wyliczenia i rządowe, i AJAT, różnych organizacji, które mówią jedno. Można Oczywiście wymyślać samoloty wodorowe, elektryczne i one oczywiście też jakieś swoje miejsce będą miały, ale 63% neutralności klimatycznej osiągniemy przez zastosowanie tego dobrego paliwa. Tylko ono jest bardzo dzisiaj drogie, bo poniżej 1% się je stosuje, więc jak nie ma dużej skali produkcji, no to wiadomo, że każdy produkt jest wtedy drogi. Więc te instalacje też są drogie, więc zamiast tutaj też wspierać przejście na produkcję z jakiegoś oleju po frytkach i tak dalej, no to my zajmujemy się podatkami i dzisiaj już paliwo w, że we Francji, tak sprawdzałem dwa miesiące temu przed kongresem lotniczym, gdzie była na ten temat debata, koszt był chyba 5 tysięcy euro za, czy to było w dolarach chyba, że był jednolici 5 tysięcy dolarów, a w Stanach Zjednoczonych 2 tysiące. Więc to zupełnie inna droga, natomiast tak czy inaczej to będzie kosztować. Na szczęście nie trzeba wymieniać samolotów, bo te silniki przyjmą to paliwo, ale to na szczęście też nie jest, choć ceny biletów idą w lotniczych w górę, ale to na szczęście nie jest tak, że czeka nas taki jednorazowy strzał, że nagle odbierz... 2,24 podwyżka. Natomiast rzeczywiście liczy się, że osiągnięcie celów klimatycznych przez lotnictwo sprawi, że około 25% bilety pójdą w górę.
0: Dobrze, to, to zdanie tylko, bo dużo jest pytań, a zdanie o tym tajemniczym paliwie, z czego on jest zrobiony? Na, czy jak, na czym polega to, że ono jest tak mniej zanieczyszczające?
1: Resztki spożywcze na przykład Aha. tego typu oleje się bierze po się do no tam Aha. McDonald's i jakieś frytki będzie będzie McDonald's no, 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 nie wlewa do, do zbiornika i samolot leci trzeba to oczywiście odpowiednio wzbogacić ale tutaj no, podstawą są to, nie wiem, oleje spożywcze na Rozumiem. przykład Rozumiem. Ten, mm-hmm z jakiejś tam działalności gastronomicznej, a przerobienie tego na paliwo, które jest w stanie maszynę napędzić, taki tak. na skutek zmian technologicznych, że jest neutralny. Pytań sporo, więc postaram się przypomnieć.
0: Pierwsze było, dotyczyło Budimexu. Czy jest szansa, że stanie się firmą ponadregionalną?
1: Budimex to jest firma, w której właścicielem jest duży koncern hiszpański, więc oni są na pewno podregionalni. Ja rozumiem, że to może być takie pytanie, czy Budimex, który jest w Polsce, ma szansę wychodzić z inwestycjami do krajów sąsiednich, na przykład do Ukrainy. No to tak, już sporo stara się tak i Niemcy, różne są metody wchodzenia do naszych krajów sąsiednich, albo trzeba na początku tworzyć konsorcja, zdobywać tam doświadczenie i potem być może wpuszczą, bo jednak te rynki są chronione jako samodzielnego wykonawcę, albo są to samodzielne starty, ale Republiki Nadbałtyckie chyba nie. Natomiast Czechy, Słowacja, Niemcy, tak, tam już się budimek stara i nawet kilka miliardów jest tam w portfelu, gdzie te postępowania się toczą. I to jest firma, która tak zazwyczaj ma ten portfel zapełniony w około 13 13 miliardów złotych. Jest w przerobie, mogłaby robić więcej, tylko oczywiście musi mieć jakiś tutaj stabilny, plan inwestycji w naszym kraju, żeby no, nie kupić sprzętu do budowy linii kolejowej on będzie nie stał. I myślę, że ta ekspansja na zewnątrz wynikała też z tego, że tutaj od dwóch lat my czekamy na środki europejskie więc część na przykład firm polskich, producenckich typu podkłady, rozjazdy kolejowe zwalniało pracowników. Budimex jest w wielu obszarach, on buduje drogi, buduje jakąś kubaturówkę mieszkania, więc sobie rewanżował to w innych miejscach, no ale też mieszkaniówka było osłabienie, samorządy też miały mniej pieniędzy, było osłabienie, dlatego mocniej zaczął wychodzić na zewnątrz i to tak, ma szansę, tutaj w naszym rejonie rzeczywiście być bardziej aktywny i widoczny, bo tutaj szapobaj i poprzedni prezes i obecny, oczywiście cały sztab ludzi naprawdę fajną firmę z Budimexu zrobili. Jest też oczywiście pewnie zawsze pytanie o Ukrainę. No właśnie. Na, coś, tam, coś tam będziemy robić, ale to myślę w ramach konsorcjów. Też takie opowieści, że... No Polacy tutaj przyjęli do domów tyle ludzi i dostaniemy coś z podlady bez procedur przetargowych? No nie, no bo właśnie wszyscy wiemy, że te łapówki są dużym problemem. Jeżeli te pieniądze idą, pójdą z Unii ze Stanów, no to poza tym, że jakaś tam część wiadomo też trafi do tych, którzy te pieniądze dają, no ale tutaj będą zamówienia publiczne, więc będziemy startować w konsorcjach, to na pewno, ale w kraju jest masa rzeczy do zrobienia, czy będzie dużo rzeczy do zrobienia, jak ruszą pieniądze unijne, natomiast ja z tak szeroko pojmowanej branży transportu, i infrastruktury to widzę największą szansę dla nas jako producentów autobusów, Chociażby Solaris, czy producentów tramwajów i składu, i pociągów. Bo jak sobie weźmiemy ostatnie lata, eksport na zewnątrz, to Ukraina była tutaj numerem jeden, więc mamy tam doświadczenie, a mamy naprawdę dobre produkty.
0: Niestety nie mam podglądu pytań, więc kiedyś zapka się Chopin, tak, czy za trzy lata.
1: Nie, nie, za trzy lata się nie zapcha. On będzie, my zbliżamy się do 17 milionów. Tam w 2015 roku ten plan generalny mówił, że przerobimy 22-23. Można i trzeba dokonywać zmian w terminalu, czy chociażby nie blokować tej strefy non-schengen, bo tu jest oczywiście bardzo duży problem, kiedy. Kilka dużych samolotów ma blisko siebie wyloty i tam ludzie się tłoczą, ale no to chociażby pytanie, czy dostawić bramki biometryczne? Tak, dostawić, tylko niech one będą czynne, nie że połowa jest nieczynna, no bo wtedy się to wszystko nam przytyka. Natomiast z inwestycjami, właśnie głównie w strefie NON Schengen, to mieliśmy dojść do 30 milionów pasażerów. Tu jest oczywiście też problem, ile operacji w ciągu godziny możemy wykonać, bo są kwestie określone w decyzji środowiskowej, ale znów ona ma kilkadziesiąt lat się wszystko wtedy w lotnictwie zmieniło. Te decyzje trzeba i można zmienić, i znów, jak ktoś mówi, że nie można, Tutaj mówię, w 2018 ten rząd uznawał, że można, ponieważ nie tylko, że podpisał porozumienie o rozbudowie Okęcia, ale rozpoczął procedurę przetargową, czyli wyłonienia firm, które to zrobią No i potem złożył wniosek o zmianę decyzji środowiskowej. Wszystko to tak zakończone, tak wycofane.
0: Myśli, że, że bardzo dużo to było mieszania polityki i, i danych, gospodarki i tak dalej, więc to pytanie nie traktuję tego jako polityczne, tylko po prostu jako takie realne. Do kiedy możemy być spokojni, że lotnisko Chopina nie, nie, nie zatka się kompletnie?
1: Ja myślę, że spokojnie przez pięć lat możemy spać spokojnie. Że żadnego Armagedonu na lotnisku nie będzie bez takich prac, oczywiście, typu rozbudowa tego lotniska, z samymi też zmianami w organizacji pracy tego lotniska.
0: Rozumiem. Tu szczerze mówiąc, jestem trochę w kropce, bo jak w miarę się znam na tym, to lotnisko w Babimoście, czy będzie zlikwidowane? Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że takie jest. To powiedz mi, co to jest i, i, i czy będzie zlikwidowane, bo nie
1: wiem, czy to jest. No Nie sądzę, żeby było zlikwidowane, dlatego że marszałkowie wolą dopłacać. Tu rzeczywiście sądzę, to, z jakiegoś miasta? Bo... To jest Zielona Góra.
0: A, okay.
1: Jest Zielona Góra. Tutaj województwo bardzo duże pieniądze dopłaca do tego, żeby na przykład utrzymywać loty lotem do Warszawy. Ja mogę zrozumieć, że no ta Zielona Góra też, żeby się dostać do Warszawy, jeżeli biznes chcemy załatwić, no to korzystanie z kolei jest rzeczą ciężką, ale no rzeczywiście na te pieniądze, które tam idą są bardzo duże, tylko ja mówię, gdyby chcieć jak ktokolwiek z samorządowców, kto dzisiaj ma udziały w lotnisku, powiedziałby, że je likwiduje, a tu znów nie wymienię nazwisk, bo to są urzędujący prezydenci miast, którzy ze mną rozmawiali, czy można zrobić analizę, która by udowadniała, ja mówię, że można zrobić analizę, ale my nie robimy nic pod tezę, więc jak nam wyjdzie po twojej myśli, no to ok. jak nie, no to bardzo mi przykro, ale znam mi dwie, dwie osoby, które strasznie narzekają na to, ile muszą pieniędzy przeznaczyć na dofinansowanie tych portów, które cały czas ponoszą straty i że woleliby wydać je na coś innego, ale to to łatwo tak powiedzieć sobie gdzieś na kawie offline, natomiast powiedzieć to swoim wyborcom, że takie są plany, to nie sądzę, więc nie wydaje mi się, aby jakiekolwiek lotnisko, zresztą to można powiedzieć ma jakby największe pewnie powody, żeby je likwidować, tutaj też, o tu pewnie byśmy się zgodzili, że Berlin wpływa, na województwo lubuskie i na Zieloną Górę, no ale też gdyby nie było lotniska w Berlinie, to nie jest tak, że w Babimosie byśmy mieli nie, 5 milionów pasażerów. Na pewno jest to takie najbardziej bide lotnisko, które gdyby nie było dofinansowania do przelotów, no to nie istniało. No
0: ja znam wiele osób, które nie wzięły pracy, nie, zgodzi, nie zgodziło się na pracę w Szczecinie, ze względu na tragiczne po prostu dojazdy. Mm. Faktycznie, że jeśli, jeśli gdzieś można sobie po prostu śmignąć z pół godziny, tak jak do Krakowa, czy do, obecnie do Gdańska, to można wstawać rano i malże, no ale. Tak jest duże, to
1: Szczecin i Wrocław kolejowo musimy przywrócić Polsce. Ja wczoraj byłem na konferencji. We Wrocławiu i pytali mnie, jak przyjechałem. Konferencja była kolejowa. Ja mówię: No, nie koleją, bo musiałbym tu połowę życia zmarnować, albo przyjechać dzień wcześniej, przenocować, żeby o dziewiątej być z Państwem. Także niestety samolot.
0: Samolot, ale droga nawet też nie jest teraz zła. S8, z jedynką i, i dwójką.
1: No tak, teraz... Trwają prace, żeby połączyć Azusemkę, bo ona, mówiąc tak. się, nie styka ze sobą na A1, więc znacznie się skróci czas przejazdu.
0: Tak? Pytanie, czy sądzisz, czy wierzysz w to i czy ma sens, że w jakimś innym mieście poza Warszawą będzie kolej podziemna, metro?
1: E, no, chyba jedyne, kiedyś to Wrocław jeszcze o tym mówił, ale jedyne miasto, gdzie tam ten temat wraca, no to jest Kraków. Chociaż albo mówi się metro, albo premetro, czyli taki no, tramwaj podziemny. I no, to rzeczywiście, nawet w Warszawie, ja mam też bardzo dużo wątpliwości co do kolejnej trzeciej linii, bo ona. Nie, to
0: w ogóle spory pomysł.
1: To też nie jest tak, że ja gdzieś sobie coś policzyłem. Tylko wszystkie analizy, także miejskie, pokazują, że tam jest tak słabe wypełnienie, a że powinno się realizować linię równoległą do pierwszej, odciążającą z Młodzin. Też ileś razy pytałem, czy my musimy mieć metro na całym przebiegu pod ziemią, bo to wiadomo, że jest droższe. czy metro pod Wisłą musimy drążyć tunele, a nie może przejechać mostem, co też jest tańsze. To mówiono mi, że no nie, bo to się pociągi będą ślizgać. Nie ślizgają się. do Nowym Jorku, gdzie byłem ostatnio raz są tu raz tu no być może tam trzeba by zmienić wózki tak czy koła a jak nie no to przecież taki most można sobie wyobrazić że jest przykryty tak jak trasa Armii Krajowej taką tubą szklaną więc eleganckie są widoki no można wiele rzeczy zrobić natomiast Mimo, że metro przewozi no ta pierwsza linia około 600 tysięcy, 252 linia, więc to są spore, każdej doby spore wielkości, to Warszawa i tak musi dopłacać do utrzymania metra. W sumie Warszawa dopłaca ponad 3 miliardy do funkcjonowania transportu publicznego i pytanie zawsze, które ja zadawałem w Krakowie, czy was będzie stać na to, żeby dopłacać większe pieniądze, bo na przykład Kraków nie ma na to, żeby zwiększyć środków, żeby zwiększyć częstotliwość kursowania tramwajów. I teraz też wiemy przy okazji tej decyzji pana prezydenta Majchrowskiego, ja tu bardzo oszczędnie będę mówił, bo pracę magisterską u niego broniłem, ale podkreśla się właśnie bardzo duże zadłużenie Krakowa, więc to też nie jest tak, że miasto musi mieć, nie 2 miliony, 3, żeby tam było metro. Nie. Są miasta, które mają 200 tysięcy jest metro, więc pod względem, jakbyśmy patrzyli tylko na ludność, to Kraków jak najbardziej, tak, ale parę innych trzeba rzeczy tutaj zwrócić uwagę na początku, czy chociażby też da się wykorzystać sieć kolejową na terenie miasta do rozwożenia pasażerów. Natomiast takie premetro wydaje mi się, że tak, że w którymś momencie, bo tam się bardzo wiele przecież funkcji skupia w okolicy tej pierwszej obwodnicy rynku, który jest zapchany. Ale to będzie sporo kosztowało tutaj, być może można pomyśleć o PPP, bo tam jest duży projekt PPP, nowa linia tramwajowa, ale raczej bez potężnych pieniędzy unijnych się nie obejdzie, tylko wtedy trzeba będzie wyliczyć i pokazać Unii Europejskiej, że to ma sens, a może być z tym trochę kiepsko.
0: Ostatnie minuty programu, jeśli ktoś chce jeszcze zadać pytanie, to proszę bardzo na pytanie Pana Ala Capone. Odpowiadaliśmy już, więc to mamy zaznaczone. A jeszcze chciałem... Jeszcze będą o
1: takiej rzeczy, bo myśmy mieli tak mówić o kolei, było o kolei, ale dużo o tym CPK. Natomiast ja mam nadzieję na jedno, bo mamy bardzo dużą nierównowagę, jeżeli chodzi o finansowanie kolei i dróg. Wpadliśmy teraz pomiędzy perspektywami unijnymi, w taką dziurę, no bo nie było pieniędzy unijnych, są zablokowane pieniądze unijne. Drogą to w ogóle nie szkodzi, bo drogi się buduje głównie z pieniędzy krajowych, czy z długu. Krajowy Fundusz Drogowy na koniec drugiego kwartału tego roku miał ponad 60 miliardów długu. Fundusz Kolejowy, odkąd powstał, ma zero długu, no i dlatego te dwa lata, żeśmy tak naprawdę stali, czekali na pieniądze unijne i jest to jakieś, no tak, nasza kolej jest opóźniona na pewno w stosunku do zachodu i to opóźnienie się pogłębiło przez to, że nie mogliśmy ruszyć z kolejnymi inwestycjami, a tutaj na szczęście dokumentacja jest, więc tylko albo ogłaszać kolejne przetargi, albo rozstrzygać, bo są przetargi, które były dwa lata temu ogłoszone z gwiazdką, że rozstrzygniemy, jak będzie finansowanie i rząd nowy na pewno będzie musiał na to spojrzeć, bo ja bym chciał, żeby też doprowadzić, No, tu się przyznaję, już się gdzieś przyznałem, że w ramach stu konkretów zapytano mnie, co ja bym tam wrzucił. Ja mówię, słuchajcie, problemów jest tyle, ale może wrzućmy to, o co my zabiegaliśmy jeszcze od czasów pandemii w rozmowach z tym rządem odchodzącym, żeby... Zastanawialiśmy się, jak zachęcić ludzi do powrotu szybszego, do transportu w mieście, do transportu kolejowego. Jednym z nich był pomysł zredukowania z 8% do zera VAT-u na bilety w transporcie zbiorowym. Ktoś mi mówił: A jak tam bilet w Warszawie, ten najtańszy kosztuje 3,40, jaki to jest uzysk? Mnie nie chodzi o jednorazowe, ale mnie chodzi o okresowe miesięczne, kwartalne, jak jest rodzina, która na przykład ma cztery takie bilety w domu, to jednak to już będzie po kilkadziesiąt złotych na każdym bilecie i zachęcające. Także inne osoby, żeby z takiego długoletniego kontraktu korzystały. Więc to ma być przez 100 dni załatwione, więc na to liczę, ale też jest cała masa innych rzeczy, które powinniśmy zrobić, na przykład zmniejszyć stawki za dostęp do infrastruktury, żeby bilety były w naszym kraju. O, też zlikwidować minister finansów przyszły, mój kolega jeszcze z Krakowa, jak się usłyszy, że powinien zlikwidować opłatę mocową, którą ponosi Polska Kolej, to się pewnie wzdrygnie, chociaż to dla niego, to jest tylko może aż 100 milionów, dla kolei też aż, aż 100 milionów. No i to dlaczego to jest głupota? Bo ci, którzy nie wiedzą, opłata mocowa, ona zachęca, że jak ktoś nie chce jej płacić, to powinien przenosić swoją działalność na pory nocne gdzie to zapotrzebowanie na energię jest mniejsze, ona jest tańsza. No Nie zrobimy na szczęście chyba takiego eksperymentu, że pociągi w Polsce będą w nocy jeździć, a nie w dzień, więc mam chociażby nadzieję, że takie idiotyzmy zostaną zlikwidowane i coś, co na pewno nie zostanie w przyszłym roku odkręcone, bo były te prezenty dla elektoratu, chociaż też jak rozmawiałem z ministrem Adamczykiem, mówię, podejrzewam, że większość elektoratu na autostradach to jest platforma, trzecia droga, nie PiS. PiS jest w PKS-ach, w pociągach, a to rozdawnictwo bezpłatnych autostrad, no nie wiadomo po co. Tak naprawdę w moim przekonaniu wszystkie autostrady państwowe powinny być płatne. Oczywiście od razu zastrzegam nie takie kwoty, jak nie jest na, na prywatnych autostradach, ale nawet gdyby to było 10 groszy, no to wtedy od granicy do granicy przejechanie autostrady w zależności od niej to mówimy tam 58 jeśli dobrze pamiętam 66 zł kosztowałaby cała A2 no a dzisiaj tylko ta część należąca do firmy Świętej Pamięci Kulczyka to jest 108 zł więc i tak byłoby taniej a my potrzebujemy pieniędzy na utrzymanie tych dróg i to co ok, kierowcy płacą w podatkach na to nie wystarczy.
0: Będziemy kończyć. Ja chciałem zacząć tym właściwie, co rozpoczęliśmy, że rozmowa w Polsce o komunikacji. Super w ogóle bardzo dziękuję. Bardzo ciekawe było wszystko to, co mówiliście naprawdę. Chyba nie tylko dlatego, że mnie to jara, ale mam nadzieję, że to widziałem, bo odzewie widzów, że, że chyciło, jak to się mówi. Natomiast smutne jest to, że nie tylko PiS na temat Baranowa rozmawia właśnie tak przemocowo i właściwie nie zachęcając do realnej debaty, bo tutaj to, co rozmawialiśmy o meczu w Warszawie, no w zasadzie jest to samo. No ile można im mówić, że robienie wielkiego łuku żeby pojechać na Gocław kiedy hmm. ma być tramwaj na ten Gocław a jednocześnie ten łuk ma prowadzić nas do przesiadki i nie przesiadki jak w normalnych miastach jest że się wysiada z jednego metra na tym samym peronie wsiadając, skakując do innego w innym kierunku tylko gdzieś trzeba łazić po, tym,
1: po tych że to jest taki takie no, ja, ja pytałem czy koniecznie musimy zaczynać tą trzecią linię ze Stadionu Narodowego, bo mamy ten wyrzut sumienia, że tam te puste perony stoją i czekają. Już dawno wydaliśmy te pieniądze, ale teraz wydamy miliardy na linię, która ma bardzo słabe obłożenie. Natomiast no, nawet ci pasażerowie, którzy tam dojadą do Stadionu Narodowego, przesiądą się na stadionie, będą te wędrówki po peronach, ale potem wsiadają w linię numer dwa i część wysiądzie na krzyżówce z linią M1, czyli świętokrzyska. A tu mamy znowu inny problem, że tam się dantejskie sceny dzieją, jest tak tak duże zatłoczenie, problem przemieszczania się po schodach, nie ma za bardzo jak tych schodów poszerzyć, więc pewnie trzeba będzie wprowadzić no, takie rozwiązania, że ruch jednokierunkowy, ale dosypanie no, tam jeszcze ludzi, no to tylko będzie zwiększać problem, on się i tak zwiększy w 2,26 pewnie jak zakończymy tą drugą linię, no ale jakby Warszawa spała na pieniądze, no to niech sobie pięć linii na raz buduje, ale jak to są tak potężne, pieniądze i wyzwania. Tak się dezorganizuje też przecież życie w jakiejś części miasta. No to na Boga ta linia, która ma tak świetne wyniki, no naprawdę powinna być w pierwszej kolejności, no ale widzę, że to jest nie do przejścia.
0: Wiesz co, to, to jest smutne, że o ile w różnych tematach, na przykład rozwiązań drogowych, infrastruktury dla rowerów i tak dalej, po prostu jeżdżą ludzie na świecie, patrzą jak to może wyglądać, jak to, jak to jest i w różnych innych tematach tak jest, o tyle właśnie w sprawach kolejnictwa, metra i tak dalej, po prostu jest jakieś strasznie staromodne i takie, wiesz, takie jakby ostatni raz na świecie byli 30 lat temu, nie? A tymczasem, wiesz, są miasta, gdzie po prostu jakieś gondolowe są historie nad, 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 nad miastem, co nie musi wyglądać jak wcale jak z Juliusza Verne, bo to może być po prostu żeś taka ładnie wykonana szynowa. Teraz widziałem takie Projekty y, kolejki, która jeździ na takich solarnych y, y, torach, jakby, czyli że one są. Y, y, energia jest od dołu, że tak się wyrażę. Pięknie to wygląda tak, jak, takie kolejeczki, jak, jak, jak bus, powiedzmy, na nie wiem, na 50 osób i tak dalej. No jest bardzo dużo pomysłów wdrożonych w różnych miastach na różnych kontynentach, bo się na Europie nie kończy. Bo tak niektórzy myślą, że pojadę do Paryża i zobaczę jak tam jest. Nie. My Pamiętajmy, że, że to są stare miasta po prostu, w których już bardzo trudno coś nowego włożyć, ale trzeba jechać do Azji, trzeba jechać do, do Ameryki i patrzeć co jest, no, ale niestety tego nie ma. I na mieszka, powiem tak.
1: Tak, bo też takim podstawowym trendem jest to, żeby ludzie nie musieli, przede wszystkim na początku, jak mają coś do załatwienia, to żeby nie musieli korzystać z jakiegokolwiek transportu. Czyli tu mówimy o tych miastach 15-minutowych, czyli jakichś tam wycinkach naszych dzielnic, gdzie mamy i możemy dziecko do przedszkola zaprowadzić, nie podwieźć, ale zaprowadzić i mamy, nie pocztę czy bank, chociaż coraz więcej przecież rzeczy robimy po prostu komputer czy telefon. Natomiast przede wszystkim załatwiać sprawy i nie musieć korzystać czy nawet z transportu publicznego czy z samochodu. To też oczywiście nikt nie mówi o jakichś gettach, bo to już część prawicowych nie. polityków mówi, że będziemy ludzi zamykać w gettach. Natomiast potem, jeżeli to wymaga jednak przemieszczania się, bo wiadomo, że. Będzie wiele takich spraw, to żeby wybierać transport publiczny najbardziej właśnie efektywny, a potem dopiero samochód i też warto sobie zwrócić uwagę na coś takiego, że tutaj bardzo często słyszałem o tym, że prezydent Trzaskowski nienawidzi kierowców, bo robi wszystko pod jakiś tam tramwaj, autobus, a my tutaj przecież mamy te samochody, kupiliśmy. Tylko trzeba sobie zdawać sprawę, że oczywiście ja też korzystam z samochodu, ale wtedy, kiedy muszę i trzeba, a jak nie, to jeżdżę albo tutaj z KMK, albo też autobusem. Ale trzeba sobie uzmysłowić, że jak stoimy w korku na tych kilku pasach, no to pewnie nam się wydaje, że nas jest większość. Ale tak naprawdę w Warszawie, jak odejmiemy podróże piesze, to samochodem, na podróże no to jest 30%. Tutaj króluje na szczęście 60% komunikacja miejska, więc nic dziwnego, że dla niej się robi priorytety. Natomiast to też nie oznacza, że nie trzeba w końcu domknąć śródmiejskiej obwodnicy Warszawy, że nie trzeba domknąć warszawskiej obwodnicy, tej zewnętrznej nazwijmy to, czyli wschodniego odcinka, a tutaj w mieście wprowadzać systemy zarządzania ruchem drogowym, tak żeby ta płynność jazdy była polepszona. No i też bardzo ważna rzecz, to mówię kierowcom, bo oni narzekają, a to korki przez trzaskowskiego, a to kogoś tam, 25% korków w miastach tworzymy my, albo blokujemy skrzyżowanie, albo za późno ruszamy, a to jakieś wielkie odstępy na jezdni, także też poprawa jazdy dużo by nam samym pomogła.
0: A czy dla Ciebie właśnie to, co spytałem, czyli te takie nowoczesne, ultra ultranowoczesne, przyszłościowe pomysły na komunikację, to jest jakaś utopia, czy, czy warto tego szukać? Bo ja Ci powiem, a propos tej, tej co powiedziałeś, super zresztą yy, yy, sprawy, czyli, że, że, że metro bez sensu, bo jest tych pięć planów yy, linii metra, prawda, do na, na 2050 roku, ileś tam jest przekroczeń, yy, yy, przejazdów przez Wisłę i wszystkie są pod ziemią, bez sensu. Ale wiesz, co, jak oni to tłumaczą? Dlaczego nie może? A, bo tabor, jaki mamy, nie nadaje się do, do tego, do przejazdów na, na powietrzu. Przecież, przecież będzie mi w 40. roku, czy 45. zupełnie inny tabor na, na to. Więc w ogóle co to za myślenie? I to jest właśnie ten taki prymitywizm spojrzenia w tym temacie, że nie ma takich szerokich horyzontów, nie ma dalekich wyjazdów studyjnych po prostu. Nie, no, nie będzie to jest dziecko, które który ma swoje marzenia. No to... Ale też też nie
1: trzeba wyjeżdżać, bo w bardzo wielu przypadkach oni wiedzą, że tak jest. Natomiast może w mieście jest tego mniej, ale na kolei to jest coś takiego, że jakby ktoś do mnie przychodził, to bym wyrzucał za drzwi, że z czymkolwiek się tam pójdzie, to jest nie da się. No właśnie. Wszystko, nie da się, albo tak jakaś instrukcja stanowi, no to trzeba ją zmienić. Ile lat ma ta instrukcja? 25. No to gdzie my byliśmy 25 lat temu. Oczywiście, że takie formy, już też dzisiaj widziałem pilotaże przez firmę Amazon dostarczania paczek do domów między innymi w Stanach Zjednoczonych. U nas to jest trochę trudniej, bo nie każdy ma dom, a podrzucanie przez drony paczek gdzieś tam na balkony pewnie byłoby trudniejsze ale też oczywiście, jak ktoś mówi o taksówkach powietrznych, właśnie takich samochodach też autonomicznych, to oczywiście, że tak, dzisiaj pewnie byśmy sobie popatrzyli na no, taki konserwatywny transport, który mamy w naszym kraju i się złapali za głowę, ale ja widzę, jak szybko ten postęp idzie, że to no, też nie, nie, nie będę rzucał, że za, za pięć lat, za siedem, na pewno szybciej niż by byśmy się tego spodziewali, więc te nowoczesne rozwiązania, e, oczywiście zwłaszcza do miast, które gdzie ten napływ ludności jest duży, będzie coraz większy, no i żeby się tutaj ludzie nie zadusili, to właśnie te nowoczesne rozwiązania. Też się cieszę, że nawet nie wiedziałem, cały czas mówię, że się trochę boję takiej puszczonej samopad sztucznej inteligencji, a ja dowiedziałem się, że w Unii Europejskiej jest w tej chwili procedowany taki kompleksowy zbiór przepisów regulujący sztuczną inteligencję, bo to w bardzo wielu przypadkach pomaga. Już wiem, że w locie na przykład pracuje sztuczna inteligencja. Na kolei ona by też pomogła chociażby rozkłady jazdy, bezpieczeństwa, inwestycje, No bo widzieliśmy co w ostatnich miesiącach się działo w naszym kraju. Na szczęście to jest bardzo ważna rzecz, bo część osób to wykorzystywała, tak żeby uderzyć w pis, że jest niebezpiecznie, no i że zaraz do jakiejś katastrofy dojdzie. Oczywiście ja zawsze mówiłem, nie można tego lekceważyć, ale wszystkie współczynniki, te, które się liczy, są na takim stabilnym poziomie, z tendencją od kilku lat spadkową, więc to też gdyby ktoś chciał kłamać, no, chociaż wybory już minęły, kampania wyborcza minęła, ale pod właśnie takie polityczne zapotrzebowanie i grać bezpieczeństwem, co ja zawsze przed tym przestrzegam, na szczęście bezpieczeństwo kolejowe się w naszym kraju poprawia.
0: Bardzo dziękuję. panie spotkajmy się za 10 lat i zweryfikujemy to, o czym Jak rozmawiam. można, to wcześniej. <grym> Dobra, dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
1: Dobra, nas pozdrawiam wszystkich.